0: Du hører en podcast fra NRK P2. 2015. Fattigdom river fra hverandre lokalsamfunn over hele kloden. Det kriges, det flyktes, mennesker er hade ikke vært på sin plass med et eldre råd, hvor mennesker fra alle land snakker sammen, forsøker å løse problemene. Ven litt. Vi har det. Det heter Forente Nasjoner og er 70 år i morgen. I Eko i dag så skal vi snakke om hvor mye jubilanten FN egentlig kan blande sig i de stadig flere borgerkrigene i verden. Så lenge som nødvendig, sier Israels
1: herrsjef om offangsiven som er i gang. Bombene treffer en flyktningleir i sør-Libanon. Libanon er isolert. Flyplassen er bombet. Militærbaser angripes, og raketter er sent mot Isbollas fjernsynsestasjon. Havnene er også blokkert. Dette kan være starten på en stor krig i Midtøsten. Frykten er att den unge sirkelen av vold og gjengjeldelse skal komme helt ut av kontroll. Og at Israel skal straffe hele Libanon for bortføringen av to soldater. Israel har et rett til å gi
0: den siste krigen mellom stater var Israel-Libanon i 2006. Det er mindre kriger i verden. Men borgerkrig og interne konflikter er økende. Hvordan skal 70-åringen forente nasjoner løse dette? Kan Sikkerhetsrådet blande seg mer i landenes indre anliggende? Eller kommer de til å fortsette å være handlingslamma, som en av våre gjester kaller det i dag? Generalsekretær i Amnesty, Jon-Peder Egnes. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Det er du som har sagt dette her. FN er 70 år i morgen. Funker de på krig og fred? Ja, altså, som du sa, så
1: er det færre konflikter mellom stater, og noen ser jo på det som en del, altså at FN, og Sikkerhetsrådet spesielt, har, en, har hatt spilt en viktig rolle i det. Så, så hvis man skal se sånn på det, så er det jo færre kriger mellom nationer i dag enn det har vært tidligere kanskje færre, færre enn noen gang før i historien.
0: Jeg hører et men.
1: Det hører du, fordi det er klart at hvis vi for eksempel tar en situation som den i Syria i dag, som er en intern konflikt, eller det kan til og med tro at noen vil diskutere om det er det lenger, men i utgangspunktet er det en intern konflikt, der mener vi i Amnesty at FNs sikkerhetsråd har vært handlingslamma og har blitt lamma av at særlig Russland har nedlagt veto mot de forslagene som har vært stilt om å forsøke å gjøre noe i denne situasjonen.
0: Veto, det kommer til å bli et nøkkelord her i dag. Vi skal til sikkerhetsrådet i FN-bygningen, og her stemmes det.
2: Jeg skal nå putte resolusjonen til votet. Vil de i shall now put the to the vote. Those in favor of draft S-2015, prøvne hånden those against abstentions 10 votes in favor one vote against four abstentions the has not
0: from it 1990-talet detta klipp vi hörte en avstämning over en FNN resolution alltså en formell text med säkerhetsrådet som avsändare omhandlet den daværende konflikten i det gamle Jugoslavia, som vi vet nå endte i blant annet Srebrenica-massakeren. Av de 15 landene som sitter i FNs sikkerhetsråd, så hørte vi her ti stemte for forslaget, fire avholdt seg fra stemme, og bare én stemte imot. Allikevel ble forslaget nedstemt. Egnes, kan du utdype her, hva er vetoretten i FNs sikkerhetsråd? Jo, de, de fem
1: permanente statene, altså de som alltid sitter i sikkerhetsrådet, sikkerhetsrådet har fem permanente stater og ti, eh, som da, ti plasser som rullerer, for å si det sånn, som man blir valt in i. Eh, men hvert enkelt av de fem permanente medlemmene, USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike, kan stanse et vilket som helst forslag ved at en av dem nedlegger veto mot det, altså stemmer imot.
0: Hvis du bruker et eksempel, hvorfor er dette et problem.
1: Jo, dette er blant annet brukt et eksempel fra, fra syrien Det er fire resolusjonsforslag som har blitt lagt frem for Sikkerhetsrådet uh, i et forsøk på å, å gripe inn i den konflikten på en konstruktiv måte. Og, og la meg ta det eksempelet som vi er mest opptatt av, uh, som har vært et element i i dessa i värfal för någon dessa resolutionsförslag är det att man ska överföra denne saken till den internationella straffdomstolen att de altså ska efterforska för exempel om president Bashar al-Assad kan stilles för den internationella straffdomstolen.
0: Vi ska finna ut av det.
1: Ja, skal, altså, det säkerställer kan ju också säga si att vi överför denne saken till straffdomstolen som så sätter igång en efterforskning, ikvant. Det är ju rätts säkerheten och gäll så kan du bara säga si att vi har sett på TV att han är en slemming så vi puttar in en fängsel. Det måste sättas igång en efterforskning. Detta har uh, Ryssland då forhindret hver eneste gang, gjerne da sammen med Kina. Men, men Russland hade vært nok, og det er russerne som i utgangspunkt har holdt sin beskyttende hånd over Assad i denne konflikten som foregår i Syria. Noen vil jo si at ja, dette er en intern konflikt, og Sikkerhetsrådet har først og fremst ett mandat som, som dreier seg om å å opprettholde og, og sørge for fred mellom stater, men, men de har også et mandat dersom en konflikt har ett potensiale til å bli en internasjonal konflikt, og, og hvis det er en konflikt i verden i dag som absolutt har det, hvis den ikke allerede er det, så er det jo nettopp borgerkrigen i Syrien.
0: Russland er bokført med et rekordantall. De har 127 vetor. Dette er tall fra i våres. USA er nestetter med 83, så er Storbritannia i 32. Frankrike 18 og Kina er med 10 vetor et ord. Dag Einar Thorsen, statsvitter fra Høyskolen i Buskerud Vestfold. Velkommen til Eko du også. Tusen takk. Vetoretten. Hvordan utøvde Madeleine Albright dette her?
2: Ja, ved flere anledninger så bare uttrykte hun dette med ett ord. Hun sa i debattene, veto, som er latin for «jeg forbyr», og da var man ferdig med den saken. Og man må, på, man må huske på når det gjelder vetoretten, at den også har noen effekter for prosessene før det kommer til formelle avstemninger, ved at de permanente medlemmene diskuterer seg mellom, gjerne med sammen med de ikke-permanente medlemmene og med sekretariatet, for å finne fram til formuleringer som, kan, som, som alle partene kan leve med. Og finner man fram til den type kompromisser, så kan man jo få greie avstemninger, men man kan også få saker der Saken ikke kommer så langt som till en formell avstemning, så vetoretten kan også brukes uformelt, og partene kan da en opp med å ikke stemme over en sak, selv om et flertall av dem skulle ønske at de stemte over det. Så det resulterer mye selvsensur? Det er fordi håp om å komme fram till enighet. Ja, det blir en selvsensur på, på mange måter, altså at man har en utsiding på forhånd før de formelle møtene, eh, hvilke saker som skal opp til votering av hvilke saker som ikke skal opp till
0: votering. Frankrike, jeg skal altså si velkommen til Rune Arktander, generalsekretær i
3: FN-sambandet. Dette er en form for lokallag under FN. Det ikke et lokallag under FN, men vi er en sivilsamfunnsorganisasjon som jobber med FN-informasjon i Norge. Fint.
0: Frankrike, et av fem land med fast plass i Sikkerhetsrådet. Hva er det franskmennene har foreslått?
3: Ja, de er mye på å støtte et forslag hvor, hvor land ikke ønsker å bruke vetoretten i gittesituasjoner, altså der hvor det er grove menneskerettighetsbrudd eller på mot menneskeheten eller krigsforbrytelser. Og det er en måte å justere vetoretten på, sånn at når det er situasjoner som i Syrien så kan man få til en løsning uten at vetoretten står der og blokkerer. Når man ser at det er store, store brudd på menneskerettighetene til sivilbefolkningen, så har man allerede en mulighet til å, å gå in.
0: En oppmyking da, rett og slett, at man får til en måte å love hverandre at når, når det er som drøys, når vi ser nok blod på TV, så, så sier vi til hverandre at vi lover å ikke forby resolusjoner rundt denne konflikten.
3: Ja, det vil være en avtale hvor man eh, aksepterer at veturetten har en begrensning, og at eh, den begrensningen går på eh, når det er alvorlige forbrytelser mot menneskeheten.
0: Dette er det dere vil, eh, Jon Peder Egenes? Ja, vi hjemme de støtter det veldig stert, og, og det er viktig å si
1: her at det er jo ikke TV-bildene som skal avgjøre dette, man ser jo for sig en en prosess hvor altså en eller annen instans sier nå er vi der, at, at denne enigheten slår in inn. Sant? Det, ikke, det, man, altså, det vanskeligste som finns i hele verden det er å få mektighet til å gi fra seg makt. som man må jo bli enig om her, liksom, hva er prosessen? Og akkurat hvordan den kommer til bli, det, det vet man jo ikke. Men, men dette ville jo virkelig kunne føre til at Sikkerhetsrådet slipper den handlingslammelsen som de har i dag, for da vil man kunne gripe in i slike situationer.
0: Jeg må bare spørre statsviser Torsen her, er det realistisk? Altså,
2: ja, i en viss forstand så kan det jo være det, altså dersom verdens stormakter blir enige seg imellom, og det oppstår en stabil en igjen om et eller annet, så är det jo det som kommer til å skje, og dette... Noe lignende har jo faktisk skjedd tidligere under Suez-krisen i 1956, da to av Sikkerhetsrådets permanente medlemmer, altså eh, Storbritannia og Frankrike, eh, stod på israelsk side i denne konflikten mellom Israel og Egypt. Og resultatet av det var at USA gikk til FNs generalforsamling og fikk der vedtatt en resolusjon på. Eh, som lagde grunnlaget for flere andre såkalt spesialsesjoner senere, hvor det er mulig for generalforsamlingen å gå utenom en fastlåtssituasjon i Sikkerhetsrådet, i helt spesielle situasjoner.
0: Jeg nevnte at det stadig blir færre kriger mellom stater, det sa du også, Jon-Peder Egnes, hjemmestidig. Det var også hovedmålet når forente nasjoner startet opp for 70 år siden i 1945. Arktander fra FN-sambandet er færre kriger FNs fortjeneste.
3: Det er blant annet FNs fortjeneste gjennom at man har hatt et veldig aktivt fredsbevarende arbeid gjennom fredsbevarende styrker og, og også det normative arbeidet som, som FN har gjort i de årene som, som har pågått. Samtidig så er økonomisk vekst en god grund til at man ser fredeligere samfunn. Men ja, ikke så om. Nei, det er enklere å leve sammen når de økonomiske, den økonomiske situasjonen forbedres. Men FN har definitivt spilt en rolle, og, og grunnlaget for at organisasjonen ble, ble startet var at man skulle skape mer fred i verden og ikke se den typen kriger som man så under 2. verdenskrig. På, den, på det området så har man lyktes, men det er jo fortsatt mye igen
0: så er vi med interne anliggene og borgerkriger, altså egenhets fra deres ståsted i menneskerettighetene står landene i sikkerhetslådet hardere på sine interesser enn før? Hevner de mer suveränitet. Eh,
1: altså, i om de står hardere på sine interesser i Sikkerhetsrådet i dagen de har gjort tidligere, det tror jeg ikke. Det vi ser er at særlig Kina, og til viss grad nå også med Russland følger netter, og en del andre land er er mer opptatt av at suverenitetsprinsippet skal være viktig. Vi hadde jo en periode på 90 talet hvor vi, hvor vi liksom opplevde at nå, nå fikk FN virkelig fotfeste. Den kalde krigen var over. Nasjonene skulle prate sammen. Det var akseptert nærmest at man kritiserte hverandre. Vi så for oss at man kunde gripe in når ting ble for ille. Slik når ble det ikke. Og så har jo det på en gått i, i revers igjen. Og vi ser at en del stater på en måte hevder virkelig sin makt og sin suverenitet, og skal ikke ha, eller skal ha sig frabet at FN eller andre stater en gang kritiserer dem, for eksempel for menneskelighetsbrudd, og, og, og hevder dette på en måte suverenitetsprinsippet veldig stert. Men om det, i sikkerhetsrådet tror jeg nok kanskje at det på mange måter er som det har vært, at man, man passer på sine egne. Akkurat nå ser vi jo nok en gang i Syria och jämnt envisgrad en en uppblomstring av noe vi så kanske mycket på på 70-80-talet krig genom stedfortredare alltså makter eh, som ikke är direkt involverade i krigen eller det vi så där det men, men ikke inte först finns där liksom krigförande parter eh, slåss eh, eller slåss mot varandra med chockbrikor som är syriske enten styrker eller eller så det är syns jag är ett tecken på att ting också har gått lite bakåt till til nog vi känner fra förr och som inte är en heldig utveckling.
0: Jag vill se lite grann bakover i historien till något som förut till en holdningsändring i förhållande till detta med att blanda sig. Arkandet från FN:s ambande var ikke galt i säkerhetsrådets behandling av Rwanda.
3: Ja, så Rwanda står ju som en skamfläck på det internationella samhällets väldigt många människor dödigt et, ett ett väldigt allvarligt folkmord. Det var et internt anliggande. Det var ett internt anliggande i den förstanda att det var folkgrupper internt i ett land som stod mot varandra och som massakrerade varandra. Eh då den ena gruppen som massakrerade den andra. men det som som gick var att man inte hade något mandat utöver ett fredsbevarande mandat från säkerhetsrådet till att beskydda civila. Og det samme skjedde jo da også i Srebrenica noen år etterpå, og FN gjorde et arbeid for, å, for at Sikkerhetsrådet også skulle kunne ha det mandatet om å beskytte sivile. Så i 2005 så fick man det man kaller Responsibility to Protect, som gjør at Sikkerhetsrådet i hvert fall kan ta opp saker der hvor sivilbefolkningen blir utsatt for alvorlig overgrep fra egen stat eller fra opprørsgrupper. Og det er et verktøy som eh, eh, erstattet det man tidligere kalte en humanitær intervention som var på en måte det første grepet man da eh, gikk til. Mens Responsibility to Protect utvidet verktøy Kassa til FN for å kunne nå ut i den typen situasjoner.
1: Ja, jeg hadde bare lyst til å si at hvis du hadde stilt det spørsmålet du stilte, Rune, så hadde jeg sagt alt. Uh, jeg håper det... spørsmålet, jeg får minne meg på det. Hva gikk galt i Rwanda? Uh, uh, fordi at her tror jeg vi, her er det flere ting. Det ene var jo at man allerede, og kanskje før, men i hvert fall i august 1993, fikk veldig klare meldinger både fra en egen FN-granskning, en menneskerettighetsgranskning, og fra lokale uh, personer, at her er det noe under oppseiling. Uh, noe av det vet vi jo etter etter et stoppet hos Kofi Annan, som på den hadde ansvar for fredsbarn operasjoner og så videre, det har han jo beklaget men andre ting kom til Sikkerhetsrådet som valgte å ikke gjøre noe. Man hadde jo, som Rune sier, en fredsbevarende styrke der, som ikke hadde... Eller en observasjonsstyrke, egentlig, som ikke hadde som mandat å ta til våpen og beskytte folk, men man hadde styrker der.
0: Hvor ble det nedlagt noe veto? Nei, det ble ikke
1: nedlagt veto, men det var en... Her snakker vi om handlingslammelse. Fordi at her trakk virkelig sikkerhet, så USA, så vidt jeg har forstått i rapporter jeg har lest etterpå, virkelig trakk beina etter seg, og var ikke villig til å gjøre noe. Her kunne man, så vidt jeg kan forstå, og kan andre si at det nedtar feil, har både utvidet mandatet i de styrkene som allerede fanns der, og kanskje økt antallet. Og når vi vet hvordan dette folkemordet ble utført, så er det ikke sikkert at det hadde vært behov for så veldig mange godt utstyrte soldater for å, for å stanse det eller forhindre det, og det valgte man å ikke gjøre. Ikke bare på forhånd, men også etter at volden startet.
0: Dag-Einan Thorsen, som er statsviter. Dette begrepet som ble tatt opp, tatt opp er ansvar for beskyttelse, responsibility to protect, som kommer som konsekvens av disse to feilskjerne, Rwanda og Sebrinitsja. <coughs> Innskyld, Sebrinitsja. Når har dette blitt brukt i etterkant? Ja,
2: så det har det bl bl blitt brukt brukt ved flere anledninger. Vi snakket om Frankrike, for eksempel så brukte de det som argumentasjon for å hintvenere i fjor i den sentrale afrikanske republikken. Gikk det bra? Vel, det er vel litt an på øynene som ser. Altså, man fikk kanskje avverget den akutte krisen, men man har jo ikke fått gjort noe grunnleggende med de konfliktene som førte, til, førte det rannet på eh, kanten av en humanitær krise.
0: Der kommer kanskje resten av FN inn.
2: Ja, altså FN har nok kanske sine styrker andre steder enn i rent sikkerhetspolitiske. Det å bygge opp samfunn eh, over lang tid, det å bidra til økonomisk og social utvikling, det er jo virkelig der vi ser FNs styrker, og særlig på helseområdet, på utdanningsområdet, det er jo virkelig der vi ser at FN virkelig gjør en langsiktig og fredsbyggende insats. Og på det rent sikkerhetspolitiske, så er det klart at uh, kunne, man kunne tenke seg at ting kunne vært bedre, men det er ikke sikkert at en reform av Sikkerhetsrådet ville ført til mye mindre handlingslammelse, fordi at hvis man hadde åpnet opp for flere vedtak eller mindre bruk av vetoretten i Sikkerhetsrådet, så ville det kanskje føre til at stormaktene anså FN Sikkerhetsråd som en mindre relevant størrelse og at man i større grad eh, Om man diskuterer seg mellom, det utenom dette formelle organet, og kanske er vetoretten noe av det som har gjort FNs sikkerhetsråd så viktig som det faktisk er i dag.
0: Altså det kan rett og gå vekk fra vetoretten?
2: Altså tar man fra, i hvert fall Kina og Russland og USA, eh, vetoretten, så vil nok den type stormak globale stormakter, søke andre steder hen eh, og kanskje drive med mer alenegang hvis ikke de får lov til å blokkere eh, FN-medtaket. De aller
0: viktigste tingene ja. for dem selv. Eh, Rune Arktander fra FN-samrådene.
3: Ja, jeg tror det er viktig det som ble sagt her, og at eh, de reformene som, eh, som blir gjort av Sikkerhetsrådet, samtidig må man være forsiktig med at det ikke går utover effektiviteten til, mm. til Sikkerhetsrådet og, og FN som organisasjon. Samtidig så er det noen grep man kan gjøre for å hindre disse alvorligste og verste konfliktene og se hvordan sikkerhetsrådet kan spille en litt annen rolle i i de situasjonene. Men jeg tror også at det er viktig å se på FN som i et større bilde, altså at det handler både om fred- og sikkerhetsoperasjoner, men også det langsiktige arbeidet. Og der har man jo nå nettopp att 17 nye bærekraftsmål som ska sier noe om hvordan man langsiktig skal jobbe for å, for å få verden på et bedre spor og, og skape en mer stabil verden. Du som vet at det
0: er hvordan snakker disse menneskene som jobber med krig och konflikt sammen med de som jobber med bærekraft innen til denne enorme, nå 70 år gamle organisasjonen?
3: Nej, jeg tror det er stort forbedringspotensial på effektivisering og reform av store deler av FN-systemet, nettopp for å få disse ulike elementene til å snakke bedre sammen. Og derfor er det viktig også å se på ikke bare reform av Sikkerhetsrådet, men reform av de andre delene av av organisasjonen.
0: På hvilke måter da? Noen korte eksempler?
3: Ja, du kan tenke deg at hvis et land, et utviklingsland, får besøk av... 20 olika FN-organisationer med vart sitt huvudkontor med vart sin budgetpost in i landet. 300 så, visitkort. Så skapas det så skapar det ganska stora utmaningar. Det har ju av det reformarbetet som allredig har blivit startet, som man kallar delivery as one, eh nettopp att FN ska ha ett kontor i landet som ska koordinera insatsen. Och då vill man få en bedre bruk av de medlen som eh tillförs till systemet eller tilldelande eh, samtidigt som att det ikaf flera som bygger de samma eh de samme brønnene, eller de flera som driver med skola och utdanning i det i det samme området.
0: Mm. Kan det bara
3: få gå tas byggnadsbranden till till med ansvar för att beskytte för att vi
1: snackar om det som om det enda det handlar om är när man har kommit dit att man ska invadera militärt men men det är ju ett mycket mycket større begrep enn det, og, vi, og, og FN og, og verdensområdet har kanskje ikke vært så flinke til liksom å fylle de andre delene med innhold.
0: Ja, hva gjør man før man liksom,
1: skulle man gjort i august da, hvis det var første gang man hørte om at nå er det et folkmod under oppseiling i, i Rwanda, ikke sant? Hva, da skulle man begynt å gjøre noe som ikke kanske har om å sende haugevis av men å forsøke å finne ut hvem er det. Altså, dette var jo ikke det blir av og til fremstilt som liksom bare var rwanderne som, altså, uh, hutune som bare gikk bæsjerk. Dette var Planlagt. Det var planlagt, det var forberedt, og det ble gjennomført i henhold til en plan. Man kunne kanskje ha kommet dit til man kunne ha forhindret de som planlade å bevepne folk og trene folk og allt dette her, ikke sant? Man kan, I andre situasjoner kan man se, ok, her er det en konflikt under oppseiling. Går det an å starte forhandlinger før krigen bryter ut, i stedet for å hele tiden nå komme etter å starte fredsforhandlinger etter at 100 000 mennesker er drept, eller hva det måtte Har ikke FN drevet med dette her? Ja, de gjør nok sikkert det, men, men, men i hvert fall så er det med at når man snakker om ansvaret for å beskytte, så snakker vi hele tiden som om det bare handler om intervention, som jo også gjør at veldig mange stater er imot oss, gjør at dette er den nye måten imperialistene skal invadere oss på og, og bare komme inn og ta over hver gang de har behov for det. Og, og kanske det til og med er sånn at det er som tenker sånn. Men, men nå er det jo viktig på å bygge de elementen i det som faktisk handler om å både sette opp et system for tidlig varsling, altså hvordan monitorerer man hva som foregår omkring i verden der det er et potentiale for at noe blusser opp og blir et folkemord eller en krig eller hva det måtte være disse tingene skjer jo ikke over natten det er jo alltid ting som bygger seg opp også den sentralafrikanske republik og Sør-Sudan i fjor og så videre Uh, og, og det er jo noe av det vi kanskje også må, må prøve å, å stimulere til da, og, og, og be om og klage på og, og få norske myndigheter som er opptatt av å jobbe med fredsforhandling og så videre til liksom, å si ok, la oss også bli en fredsforhandlingsnasjon som på en måte uh, sikrer freden før krigen starter
0: mm, dette, dette vil du ha inn i reformen av forente nasjoner som er 70 år i morgen uh, Dag Einar vad Hva skal til va, for at en gruppe eller en befolkning defineres som en som trenger beskyttelse? Ja, det er jo
2: i seg selv en juridisk nøtt. Eh, problemet for eh, håndhevelsen av den type beskyttelse av sivile er jo at eh, det ofte er opp til overgriperne å definere hvem som tilhører en gruppe. Og særlig i forbindelse med folkemordkonvensjonen så ser vi det at det er ett særlig problem at det må foreligge intensjon fra overgripernes side for at noen skal stille til ansvar
0: for folkemord. Så man må inn i hodet på dem og se nærmest da, se at de har tenkt till å drepe veldig mange mennesker.
2: Ja, så altså, denne folkemordkonvensjonen då, den er en juridisk spesifinnighet hvor det faktiskt är sånt att man inte trengre att döda ett enstaka människa för att vara skyldig i folkmord, men så länge det föreligger en intention om att tillintetgöra en grupp som sådan helt eller delvis, da har man gjort sig skyldig i folkmord. Och och det är ju att akkurat den delen av internationell humanitär rätt är svårt att bruka netto man, som du säger må in i hodena på folk och därför har man ju också då yttervert prøvd å finne frem til andre juridiske veier for å stille personer som har er ansvarlig for store overgrep mot civilbefolkninger, at de kan stilles til ansvar for sine handlinger, og også at FN og andre internasjonale organisasjoner kan få de verktøyene som er nødvendige for å hindre slike ting i å finne sted.
0: Jeg hører det du sier, Jon-Peder Egenes, om dette med å tänke ikke militært før vi tenker militärt, men hvis nå har vi jo Syria da, altså trenger vi ett mandat for å gå in i Syria, Torsen? Altså hva er, vi redde, hva er det vi er redde for? Hva er det Russland kan gjøre?
2: Ja, altså Russland har jo sine langsiktige interesser i Syria. De har hatt en flåtebase på Middelavsysten i Syria i lange tider, det er noe, en viktig årsak til at uh, nettopp Russland ser på Syrien som en av sine viktigste allierte, er jo nettopp fordi at Syria har gitt dem adgang til Middelhavet, adgang til å være en strategisk spiller også i Middelhavsregionen. Det kunne ikke Russland vært uten Syriens hjelp og uten Assads hjelp, så det er klart at... Uh, Eh, Russland er svært bekymret for en situasjon der man får en maktovertakelse i Syria, og hvor de ikke lenger har mulighet til å opprettholde sin flåtebase der. Eh, I tillegg så er det klart at eh, Analysen både i USA og Russland foreløpig har vel vært at situasjonen på bakken er såpass kaotisk at selv om det kanskje er juridisk grundlag for å intervenere, og selv om det kanskje er moralsk riktig å intervenere, så er det kanskje ikke operasjonelt smart å gjøre det. Nettopp fordi at situasjonen er så uoversiktlig på bakken.
0: FN. Forente nasjoner er altså 70 år i morgen, om vi hever blikket over Sikkerhetsrådet Rune Arktander fra FN-sambandet. Hva er viktig for denne enorme organisasjonen de neste si, 20 årene?
3: Altså, de neste 20 årene så, så er det implementeringen av bærekraftsmålene som vil være en store testen for både FN, men også for verdenssamfunnet. Og en av grunnene til at det er viktig den samtalen som vi har her i dag er at fred og sikkerhet er helt nødvendig for at det skal, det skal kunne skje. Vi er den første generationen som har muligheten til å utrydde fattigdom i verden, og vi er den siste, siste generationen som kan gjøre noe med klimaendringene. Så dette her er presserende, og vi, er, vi har muligheter, og vi har løsninger til å, til å få det til. Og vi må ruste FN til å løse de oppgavene.
0: Dag 1, Nørthorsen, mot sluttene.
2: Samtidig må vi jo heller ikke glemme at FN har gjort store ting i sin historie. Utryddelsen av polio, utryddelsen av kopp er ingen liten bedrift i denne sammenhengen her. Det har reddet hundre tusener, millioner av mennesker rundt omkring i verden. Den grønne revolusjonen innen landbruket har kanske reddet 1 milliard mennesker fra sultedøden. Så vi snakker her om at FN i skyggene, i kulissene, har gjort ganske betydelige ting som har bidratt til en positiv utvikling rundt om i verden.
1: Ja. Vi må jo slutte litt på den tonen, synes jeg, at, at F, vi har et, et sted hvor alle stater sitter sammen og prater, og bare det i seg selv er en, et viktig framsteg for verden i forhold til før dette. Så vi skal klage på dem, vi skal henge i bartene på dem, og vi skal foreslå ting som skal forandres, og vi skal peke på når de gjør feil, men jeg er helt enig i at vi må også på se det positive i at bare det faktum at man sitter og prater sammen nok har bidratt til at vi nå er inne i kanske det fredeligste perioden i klodens liv.
0: Siste er generalsekretær i MSI, Jon-Peder Egnes, tusen takk til statsvitter Dag Einar Thorsen fra høyskolen i Buskerud og Vestfold og generalsekretær i FN-sambandet, Rune Arktander.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.